Eco Ejo Zvuk prirode na talasima Beharavija 1 Eko Eho Partner emisije Fondacija Friedrich Ebert u Bosni i Hercegovini. Dobar vam dan želimo poštovani slušalci. Ja sam Miloš Jokić, voditelj emisije Eko Eho koju ćemo realizovati svakog petka u okviru otvorenog studija BH Radija 1. U emisiji govorimo o temama u kontekstu zaštite životne sredine, a partner emisije Eko Eho je fondacija Friedrich Ebert u Bosni i Hercegovini. Prvo izdanje serijala Eko Eho posvetili smo 2. februaru, dan koji se u svijetu obilježava kao svjetski dan važnih staništa. Vlažna staništa su odavno prepoznata kao izuzetno važni ekosistemi koji između ostalog omogućavaju uravnoteženo funkcionisanje planete Zemlje. U njih spadaju močvare, bare, plavne zone rijeka i jezera, riječni rukavci, plavne livade, solane, tresetišta, ribnjaci, pirinčana polja itd. Vlažna staništa su s razlogom dobila nadimke bubrezi planete i biološki supermarketi. Ova područja nam obezbjeđuju znatne zalihe pijaće vode, a njihova vegetacija doprinosi njenom boljem kvalitetu, djelujući kao filter koji umanjuje uticaj zagađenja. Tokom mobilnih padavina i poplava vlažna staništa zadržavaju višak vode, jer svaki hektar vlažnog područja može da upije preko 5,5 miliona litara poplavne vode i na taj način spriječi prirodne katastrofe. Također, funkcija ovih područja je i da prerađuju ugljenik. Tačnije, upijaju dvostruko više ugljenika nego sve svjetske šume zajedno. Sa druge strane, vlažna staništa smatraju se biološki najraznovrsnijim od svih ekosistema. Naprimjer, tu je podatak da 40% svjetskih vrsta živi i raznožava se u ovim područjima. Eko Eho Prije 52 godine u iranskom gradu Ramsaru potpisana je konvencija na kojoj je ustanovljen datum kada se skreće dodatna pažnja na značaj vlažnih staništa u svijetu i na probleme njihovog opstanka. Ramsarska konvencija međuvladine ugovor koji pruža okvir za nacionalno djelovanje i međunarodnu saradnju za očuvanje i mudro korištenje vlažnih staništa, a konvenciju je potpisala 171 zemlja svijeta, među kojima je i Bosna i Hercegovina. 2414 staništa u svijetu istaknuta su kao područja od međunarodne važnosti. Eko Eho Tri su područja u Bosni i Hercegovini koja su na ramsarskom popisu. To su Bardača, Hutovo blato i Livansko polje. Livansko polje je najmlađe BH ramsarsko područje stavljeno na popis 2008. godine. Ono je ujedno i najveći močvarni kompleks u našoj zemlji i najveće plavno kraško polje na svijetu. 
Prema dosadašnjim istraživanjima polje se odlukuje sa više od 700 vrsta biljaka, stotinama vrsta ptica, tu su i 42 vrste vilinskih konjica, brojni sisavci uključujući i populaciju divljih konja. Eko Eho Park prirode Hutovo blato kao ramsarsko područje na popisu je od 1998. godine i ima 11 jezera. Migratorno je to područje preko kojeg ptice migriraju i svoje stanište nalaze upravo u njemu. Također, brojne riblje, biljne i životinske vrste tu su našle svoj dom. Direktor Nikola Zovko podsjeća nas na biološku raznolikost Hutovog blata. Dakle, tu obitava oko 50 vrsta riba, preko 800 biljnih vrsta evidentirano i preko 260 vrsta ptica. Dakle, potrebno je Hutovo blato poznato po izuzetno biološko raznolikosti, posebno kad su u pitanju autoktone vrste, endemske vrste i tako dalje. Hutovo blato još uvijek ima potencijala, osobito ovo deransko područje, prirodno područje koje još uvijek jedino preostalo područje koje u onom prirodnom izvornom smislu kako je nekada bilo, što je svakako zasluga proglašenja Hutovog blata zaštjene područje kada se stalo sa nekim aktivnostima oko melioracija, oko isučivanja i problema koji su se Hutovom blatu napravili prije 30, 40, 50 godina kada su izvetne vrijednosti oduzimane za intenzivnu poljoprivredu pa za proizvodnju hidroenergije i tako dalje. Dakle, imamo još jedno predstavno prirodno područje gdje imamo pet prirodnih jezera sa kojima se možemo zaista ponositi. Tu je rijeka Krupa, niz potoka, riječina, jaruga i kanala. Dakle, Hutovo blato još uvijek je dobro odjelja i odoljeva svim ovim prijetnjama koje su najviše bile ponjega od strane nas, ljudi i planova, programa koji su se događali u prošlosti. Dugogodišnji problem Hutovog blata su česti požari u ljetnim mjesecima, zatim lovokradice, ali i ekocid izazvan nemarom pojedinaca. Pitali smo koliko se može obnoviti ono što je oštećeno. Direktor Hutovog blata, Nikola Zovko. Prava je sreća, recimo, da je Hutovog blata proglašeno zaštićenim područjem i od tada su prestale sve ove aktivnosti oko prenamjene prostora i površina, ali mi moramo ipak konstatirati da od 1959. godine kada je jedna trećina hutovog blata oduzeta močvarama za intenzivnu poljoprivredu, za uspostavljanje farme muznih krava i tako dalje, pa onda druga trećina isto tako negdje 70. godina za proizvodnju hidroenergije, dakle i hutovom blatu je od onog prirodnog stanja koje je imalo recimo nekih 8000 hektara oduzeto praktično dvije trećine nije oduzeto, nego pretvoreno u pre, prenamjenu to za druge neke stvari, tako da, da ipak je to rezultiralo značajnim promjenama u području ovog preostalog prirodnog područja Deranskog vlata. Ovo što je preostalo nama je, je još jedino ono što, što radimo u srednjoročnim i dugoročnim planovima, to je revitalizacija postojećeg prirodnog dijela Hutovog blata i već smo pomalo krenuli s tim zahvaljujući ovim međunarodnim projektima a, koji su nam a, odabreni od Europske unije, tako da smo već osigurali plovnost u nekim dijelovima, znači što se tiče deranskog vlata, na način da smo a, već neke dijelove odmuljivali i rešavali ono zaraštanje, a to je sve posljedica izmenjenog prirodnog vodnog režima gdje su hutovom vlatu oduzete vode i sad se borimo jednostavno s tim da a, probamo napraviti rekultivaciju odnosno 
restauraciju cijelog ovog terenskog područja, da se uh, riješimo mulja, zaraštanja i otvrdnjavanja kutovog blata u korist flore i faune biljnog životskog svijeta koji je tu. Zahvaljujući upravo ovim međunarodnim projektima gdje smo vodeni put uredili, to smo nazvali vodenom stazom koja je dugačka nekih 9 km, plovna je, staza je vrlo atraktivna, vodi kroz upravo ovo područje netaknute prirode gdje ima se zaista šta vidjeti što se tiče i flore i faune, a i kulturno-povijesnog nasljeđa, gdje je cijelo to područje okruženo krešnjanskim grebenima, tako da je to jedan zaista uh, divni ambijent. A evo u planovima, u planovima imamo da tu vodenu stazu svakako približimo posjetiteljima. Uh, kroz ove projekte imat ćemo i nove brodice na električni pogon, što opet doprinosi zašti uh, okoliša i kvaliteti voda. Ali u nastavku ove uh, restauracije koju isto očekujemo, gdje smo aplicirali neke projekte, gdje očekujemo da će se oni početi uskoro implementirati, nadamo se da ćemo uspostaviti još mnoge komunikacije što se tiče zaštite hutovog blata od požara, a isto tako očišćenja ribljih staza i svega onoga za čim hutovo blato vapija. Sa istom problematkom kao i hutovo blato, zapravo problemom prenamjene zemljišta, suočena je močvara Bardača kod Srpca. Još jedno ramsarsko mjesto od međunarodnog značaja doživjelo je prenamjenu u poljoprivredno zemljište. O tome govori Aleksandra Anja Dragomirović iz Banja Lučkog centra za životnu sredinu. Ako govorimo o Bardači kao možda najpoznatijoj bar ili močvari uz rijeku Savu koja je još 69. godine u bivšoj državi stavljena pod zaštitu. Nažalost desilo se to da je u procesu neslavnih privatizacija i taj prostor koji je bio ribnjak privatizovan i to preduzeće je donijelo odluku 2011. godine da prenamljeni upotrebu, odnosno da ribnjak se pretvori u obradive površine što je dovelo do toga da je od 11 postojićih jezera, samo tri zadržana voda. Time je ovo stanište degradirano i na taj način jel, sve te prijetne vrste ptica, močvarica i sadlica su bile prinuđene da potraže neko drugo mjesto na, na svom putu. Zašto su močvare uopšte važne? Močvare su u ovom razvoju civilizacije u svijetu čak 90% močvara na svijetu je unište, a one su vrlo specifični neko ekosistemi koje jel, imaju neko bogatstvo života unutar sebe jel, sa raznim vrstama preduslova za razmožavanje riba i drugih zivih bića, pa onda je to dolaze ptice koje se njima hrane i tako dalje. Tako je bilo i uz rijeku Savu koja je plavna rijeka i koja je u, u svom nekadašnjem prirodnom toku sezonski plavila, ta voda je ostajala, a tu su se stvarali ti preduslovi za razvoj, razvoj tog specifičnog ekosistema koji je imao svoje veliko bogatstvo vrijednosti, a čovjek je svojim mjerama u želji da unaprijedi svoj život, rijeku na neki način upitomio i samim tim su ta močvarna staništa mahom nestala. Tako da uz rijeku Savu su trenutno ostalo samo par zaostataka tih nekadašnjih močvarnih područja. Nažalost, jedno od njih jako vrijedno je bilo područje Badeće koje je na kraju iako prepoznato kako od strane bivše države, tako od a, strane Ramsarske konvencije kao Ramsarsko područje, ipak uništeno. S obzirom da je fokus i motovogodišnjeg dana vlažnih staništa bio na obnavljanju i revitalizaciji istih, pitali smo Anju Dragomirović iz Centra za životnu sredinu Banja Luka kako je stanje u Bardači. U svijetu postoje projekti koji su radili na tome da revitalizuju određena prirodna staništa i 
to je moguće, ali naravno da iziskuje prije svega jednu odluku ili odlučnost države da ide u tom pravcu, a sa druge strane i od veoma visoka financijska sredstva u većini slučajeva. Tako da u ovom slučaju Bardače nema nekih koraka koji u ovom trenutku idu u tom pravcu, pošto je to na neki način privatizovano, ali i dalje ne isključujemo mogućnost da se tako nešto desi, jer je negdje svima nama jasno da i ta neka privatna ili privredna djelatnost koja se trenutno tamo pokušava odvijati nije od nekakvog bitne dobiti ili kako to da procijenimo. Tako da vrlo je teško u ovom trenutku pretpostaviti šta će se desiti sa Bardačom. Mi svakako kao udruženje jesmo za to da se ta vrijedna staništa revitalizuju, a možda prije svega zbog toga da na neki način naučimo jednom na svojim greškama da trebamo na vrijeme prepoznati vrijedna prirodna dobra i sačuvati ih prije uništenja jer to je na kraju mnogo jeftinije, da tako najbanalnije kaže. Iako šira javnost, kada se spomenu lažna staništa, prvo pomisli na močvare, puno je veći broj staništa koja se podrazumijevaju u toj klasifikaciji. Primjer je nam daje biolog i ekolog profesor dr. Senka Barudanović sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu. Lažna staništa, ako ih posmatramo kao mjesto gdje postoji jedna veća koncentracija vode, su zuzetno bitna u ciklusu vode. Danas u uslovima klimatskih promjena kakve imamo, dakle, vlažna staništa su ona koja obezbeđuju život svim močvarnim organizmima. Neophodno je da sačuvamo što više organizama na njihovim prirodnim staništima. Vlažna staništa, dakle, močvar kao močvar. Imaju svoje ekološke funkcije koje su danas jako prepoznate. To je prečišćavanje vode. Znači, kvalitet slatke vode nam direktno zavisi od toga jesmo li očuvali močvarna staništa jer voda u njih dolazi opterećena različitim zagađujućim materijama i iz njih izlazi čista. Tako funkcionišu ti tipovi ekosistema. Ono što ja želim ovdje istaknuti jeste da u Bosni i Hercegovini, osim močvarnih tipova staništa, mi u Bosni i Hercegovini imamo još jedan cijeli diverzitet različitih tipova vlažnih staništa. Pod broj jedan istaknuću važnost priobalnih šuma na našim riječnim tokovima. To je ono što mi ne smatramo šumama kao šumama, znate. Nego su to vrbaci, to su različite šume johe, livade koje se nalaze u dolinama naših rijeka, različita tresetna staništa koja su rijetkost u ovom dijelu svijeta, a ostaci su nekad starih vegetacija itd. Ta tresetišta, evo recimo u federaciji, su dobro očuvana na Bijambarama, na planini Vranci pokraj Prokoškog jezera nisu očuvana ta tresetišta i na planini Zvijezdi ona se nalazi u procesu gubitka. Ali hajmo se vratiti na nešto što nam je pod nosom, a to su priobalne šume oko naših tokova. Pa ćemo se sjetiti također da smo sve naše putne pravce uvijek gradili uz naše vodotokove jer je to bilo nešto što je tokom historije razvoja na ovom području bilo nešto što je najisplativije, nešto što je najbrži način putovanja, dakle uz vodotokove. I dan danas skloni smo tome da naše putne infrastrukture gradimo pokret tokova. Evo u pitaču slušalice, ako se mogu usjeti kad su zadnji put i gdje su najbliže vidjeli šume i ohe. A šume i ohe su danas u svijetu, a naročito na području Evropi. 
prioritet za zaštitu i to nije bez osnova. Dakle, postoje naučne osnove zašto takve šume moraju biti očuvane. Dakle, šume koje se nalazi oko vodotokova, na obalama vodotokova, imaju mnoge funkcije. One čuvaju obale vodotokova, dakle, ne dozvoljavaju da se dešavaju poplave, čuvaju obale tokova od erozije, šume juhe, pogotovo žive u simbiozi sa određenim vrstama gljivica, imaju svoju ulogu u fiksaciji azota, što je već malo nešto što je dublja nauka, ali sve te poplavne šume juhe i ostale poplavne šume oko naših rijeka vrlo brzo, vrlo lako i vrlo često budu zabetonirane, uništene, uklonjene zato što tu treba da bude izgrađena neka putna infrastruktura ili na poplavnim livadama treba da budu izgrađene privatne kuće, magacini, različite druge infrastrukture. Dakle, sve to ono što ubrajamo u močvarni biodiverzitet i što Ramsar konvencija prepoznaje kao močvarna staništa, njihove različite tipove. Bosna i Hercegovina se odlikuje velikim bogatstvom različitih tipova močvarnih staništa, koja nisu dobro prepoznata u planiranju, u očuvanju, u njihovim vrijednostima, dakle, što od samih vlasnika te privatne zemlje gdje se nalaze i takva staništa, pa do onih viših struktura koje odlučuju o tome gdje će se i šta će se graditi. Za kraj, profesorica Senka Barudanović vraća fokus na ptice koje su najprepoznatljiviji dio vlažnih staništa. Kad govorimo o močvarnim staništima u Bosni i Hercegovini, velikim močvarnim staništima u Bosni i Hercegovini, trebamo istaknuti da je Bosna i Hercegovina u stvari zemlja na migratornom putu ptica koji se seli sezonski od juga prema sjeveru i od sjevera prema jugu. Šta one rade? One sliječu na ta močvarna staništa i tu se prehranjuju. Tu se neke od njih gnijezde, prikupljaju energiju i nastavljaju svoj put dalje. Migratorni putev ptica se danas nalaze pod zaštom različitih međudržavnih sporazuma i Bosna i Hercegovina jeste potpisnica takvih sporazuma, što znači da naš odnos prema tim staništima pokazuje koliko mi u stvari implementiramo i poštujemo i te sporazume koje smo potpisali. Bogatstvo tih migratornih vrsta ptica u našoj zemlji je jako veliko. Postojala su ranije mnoga područja na koja su te ptice slijetale, a danas je to stvarno samo na tih nekoliko područja gdje one još mogu da slete i naravno da ne idemo dalje u biologiju tih ptica. Ukoliko ne mogu da slete, onda to svakako znači problem za te vrste ptica i svakako znači da mi ne radimo dovoljno na tome da očuvamo njihove migratorne puteve, što je danas jedan veliki ekološki, hajmo reći u nekom smislu i politički pokrit kad se radi o ekološkim pitanjima u svijetu. Brojna su okolična pitanja koja muče savremeni svijet, a sve je uzrokovano ljudskom nebrigom. Vlažna staništa samo su dio te priče, a veliki dio opstanka života na planeti. Poštovani slušalci, bilo je to prvo izdanje emisije Eko Eho na Talasima BH Radio 1, koje realizujemo u partnerstvu sa Fondacijom Friedrich Ebert u Bosni i Hercegovini. Ponovo smo sa vama za sedam dana. Urednica Sanela Habeš. U proteklim minutama kroz emisiju Eko Eho vodio vas je Miloš Jokić. Snimatelj Dona Željko Marković.